0: escuchando conferencias a viva méxico ah, tercera de juan tercera de Juan, en el capítulo en el único capítulo que tiene por si tú estás en otro lugar o estás en el capítulo 80 entonces no estás equivocado tercera de juan tiene solamente un capítulo el verso 1 dice eh, el anciano a gallo el amado a quien amo en la verdad se acuerdan de esta plática yo le recomiendo que usted busque el, la conferencia titulada ese es mi gallo eh, la dimos la vez pasada y ha sido una secuencia de las bienaventuranzas se acuerdan ustedes verso 2 dice amado yo deseo que tú estés plenamente satisfecho en todas las cosas y que tengas salud así como plenamente está satisfecha tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de esta verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en esta verdad de satisfacción y de prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Que estés plenamente satisfecho, ese es el deseo de mi corazón. ¿No te gusta eso? Vamos a Mateo en el capítulo 5. Mateo en el capítulo 5, ustedes recordarán acerca de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Capítulo 5 en el verso 1. Esta plática se llama desesperado por ti, di desesperado por ti. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, mil veces felices los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Son felices los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y yo seré saciado yo soy bienaventurado yo seré bienaventurado y seré saciado bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Levanta tu mano un momento, por favor. Padre, yo te suplico que cada mano levantada sea bendecida, Señor. Que cada oído que esté aquí sea traspasado, Señor. Que cada corazón sea tocado, Señor, y que tu palabra sea como clavos hincados en sus corazones, Señor. Metidos hasta lo profundo, Señor. Que tu palabra, Señor, que procede, tú dices, Señor, de los pastores, Señor, sea como clavos hincados dentro de sus corazones. Que sea tu palabra como martillo, Señor, que quebranta la piel. Señor yo te ruego que este día sea un día de transformación y un día de cambio total para cada uno de nosotros Señor, que salgamos totalmente transformados, totalmente hambrientos, totalmente Señor con otra perspectiva de ti, Señor que tú seas real, queremos Jesús que tú seas real, no queremos que solamente seas una doctrina Señor No queremos solamente que tú seas algo que está muy lejano, Señor, sino que tú realmente seas tan real en nosotros que seas tan cercano, Señor, tan real, más que nuestra propia vida, más que nuestra propia existencia, más de lo que podemos palpar, tocar, Señor, de lo que podamos ver, Señor, o gustar, que tú seas real verdaderamente, oh, Señor, queremos que nuestro corazón arda por ti, Señor, que nuestro corazón arda por ti, vamos, díselo, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero que tú seas real en mi vida, yo quiero que tú seas real, más que mi propia vida, Señor, Señor, yo deseo que tú te seas real 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 en mi vida señor que seas tan presente, tan patente en mí, Señor, tu presencia en mí, Señor, más que, más que lo que yo puedo tener conciencia de lo que yo vivo, Señor, que ya no sea yo, sino tú, Señor, que seas tú el pleno en mí, que seas tú la plenitud en mí, Señor, que yo viva para ti, que yo viva por ti, que ya no viva yo para mí, sino para ti totalmente. Señor, queremos que en este día se desate, Señor, en nosotros una desesperación por ti, un hambre por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te invocamos tu nombre. Invocamos... Al, al, al dios altísimo que eres tú invoco tu nombre padre invoco el nombre de jesús e invoco el nombre del espíritu santo y te ruego dios que hoy en este día haya una transformación como jamás nos hemos imaginado yo lo deseo señor yo lo deseo tengo hambre de ti dile yo tengo hambre de ti señor tengo hambre de ti deseo más de ti señor deseo más de ti desata en mí algo algo que Señor, diferente, que se rompa en mí todo velo, que se rompa en mí toda atadura, que se quite en mí todo todo cansancio, que se quite en mí todo cansancio espiritual y físico, que se rompa toda toda inacción, Señor, que yo me vuelva un ser activo por ti oh señor oh dios 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 te entrego mi vida te entrego mi corazón sé tú el señor de mi vida sé tú el salvador sé tú el el, 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 el salvador el prosperador de mi vida señor quiero estar totalmente saciado totalmente saciado de ti amado amado jesús amante de mi alma amante de mi alma amante de mi alma ven y sedúcenos señor con tu precioso amor queremos más de ti no te dejaremos no te dejaremos oh señor no te dejaremos señor porque porque tú eres mi dios tú eres mi dios tú eres mi dios tú eres mi dios no no me pidas que te dejen ni que te abandone porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, Señor, tú eres mi Dios y a ti seguiré e iré en pos de ti. Mm. Gracias, gracias Espíritu de Dios. ¿En verdad lo dijeron con todo corazón? En verdad se les movió un poquito el, 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 la cosa ahí. Sí, de veras, en serio, levanta una vez más tus manos. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor canta aleluya al Señor, canta
1: aleluya, canta aleluya,
0: canta aleluya al Señor, una vez más con todo tu corazón, Canta aleluya al
1: Señor Canta aleluya al Señor Mujeres Canta aleluya al Señor Canta aleluya al Señor
0: Canta aleluya al Señor
1: Canta aleluya, cantaleluya, aleluya, canta, aleluya al Señor Murió Cristo murió por mí en la cruz. Cristo murió por mí en la cruz. Cristo murió por mí en la cruz. Cristo murió por mí. Cristo. Uh. murió por mi
0: tú eres precioso para mí vamos díselo
1: tú eres precioso para mí
0: una vez más tú eres precioso con todo tu corazón fuerte díselo levanta tus manos Tú eres precioso para mí. Una vez más. Tú eres precioso para mí. Vamos fuerte, dice. Tú eres precioso para mí. Eres
1: precioso. Eres precioso. Eres precioso para mí. Tú eres precioso para mí. Sí, Señor. Tú eres precioso para mí, Señor. Tú eres precioso para
0: mí. En verdad Él es precioso para ti. En verdad Él es precioso para ti. Dile fuerte, tú eres precioso para mí. Ahora fuerte, dile, tú eres precioso para mí. Tú eres precioso para mí. Eres precioso para mí. Fuerte, díselo, eres precioso para mí. Más fuerte, eres precioso para mí. Más fuerte. Eres precioso para mí. Eres precioso. Eres precioso. Eres precioso. A mí me gustaría un día que hubiera un clamor desgarrador de nuestro corazón verdaderamente de estas palabras que nosotros estamos diciendo clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces yo les enseñé ahora a los líderes allá en Veracruz qué era el clamor, qué era clamar a él y se quedaron sorprendidos porque no nada más era un hecho de un gritillo por ahí sino verdaderamente era algo que podía desgarrar dentro del alma y poder crecer a un un grito realmente o un clamor desgarrador por él cuando uno está desesperado por él bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, ellos serán saciados sabes que un día que Jesucristo tuvo hambre en el desierto Y de repente se le presentó Satanás, se le presentó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en en pan. Jesús tenía hambre, Jesús quería ser saciado, Jesús tenía un hambre ahí en medio del desierto. Puede ser que tú hoy estés en ese desierto. Puede ser que tú estés padeciendo hambre y estés siendo seco dentro de tu vida, pero la Biblia me dice que es bienaventurado aquel que tiene hambre, hambre de las cosas justas. Jesús tenía hambre de de lo que era justo y Él no iba a decidir por aquello que era natural él no iba a poner las cosas naturales en primer lugar y entonces le dice al diablo quítate delante de mí Satanás porque no solamente de pan va a vivir el hombre, no solamente de las cosas de esta tierra va a vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Jesús nos muestra que él escogió en medio del desierto, en medio del hambre Él escogió ser saciado por el Padre Celestial, Él escogió ser saciado y Escucha, en medio de tu hambre, en medio De tu sequía, tú puedes tener dos áreas donde escoger o escoges las cosas naturales y te sacias de las cosas naturales o escoges primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo te sea añadido y sea saciado totalmente dentro de tu vida, una vez más levanta tu mano y di Señor yo escojo por ti, yo escojo por ti porque eres precioso para mí El hombre de esta bienaventuranza es un hombre que tiene un apetito, es un hombre que tiene un apetito día El hombre de esta bienaventuranza, el hombre feliz, el hombre que es mil veces feliz Es alguien que tiene apetito, apetito, no de algo que se satisfaga comiendo algo a mediodía No es alguien que se esté satisfaciendo con una Coca-Cola en medio de su sed Es alguien que tiene apetito, es el hambre por algo que no has tenido y deseas satisfacer, es la sed, es del hombre que morirá a menos que encuentre agua para llenar su vacío. Juan Knox dijo, "Señor, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero." Y él clamaba a Dios y decía, "Señor, yo tengo hambre por ver a Escocia eh, tomada por ti, Señor." La reina tenía más miedo a las oraciones de Juan Knox que de todos los ejércitos enemigos. ¿Por qué? Porque él fue un hombre que tuvo hambre por ver a Escocia con la mano de Dios. Amados, si nosotros tenemos hambre de que la justicia de Dios venga a esta nación, será cuando Él sea totalmente precioso para nosotros. Dios, dame México o me muero. Danos México, Señor. Danos México, dile. Vamos, levanta tu mano y di, grítale, Señor. Danos México tenemos hambre de tu justicia en esta nación tenemos hambre de tu justicia oh Dios y queremos ir por ti Señor para que México sea Señor tocado seamos saciados Señor de tu mano seamos bienaventurados en esta nación oh Dios danos México Dios realmente lo dices de todo tu corazón realmente hay esa hambre de la justicia de Dios, sabes la escritura me dice que yo soy feliz cuando yo tengo esa hambre, y entonces tendré saciedad, seré totalmente prosperado, seré totalmente bendito, sabes que esta bienaventuranza me habla y dice bienaventurado el hombre que tiene un gran desafío, es aquel que tiene un desafío, yo te pregunto en esta mañana qué tanto anhelas la justicia de Dios, que tanto dentro de ti está un desafío de ser cristiano Que tanto en ti provoca realmente eh, esta, esta esta hambre, esta, esta, esta sed dentro de ti De ver verdaderamente que Dios se manifieste y Él se mueva en medio de nosotros y en medio de una nación Sabes yo he aprendido algo Que a veces el Espíritu de Dios se mueve y se moverá intempestivamente y no te pedirá tal vez permiso a veces sucede las primeras veces y nos sucedió en los 90 cuando él venía y ni siquiera nos avisaba pero yo me di cuenta que las siguientes manifestaciones de Dios vienen por hambre no nada más de un toquecito de Dios no nada más por ver algo y decirle Dios bendíceme hoy este domingo voy para que me bendiga no me llenen el tanque sino hambre de Dios verdaderamente, hambre por adorarle, hambre por estar junto a una compañía de santos glorificando al Rey, hambre de ver a nuestra nación a los pies de Jesucristo, amados esta bienaventuranza es para el hombre que tiene un desafío en su vida, es para aquel que pueda caminar siempre con desafíos dentro de su vida. ¿La quieres en la medida del hambriento que anhela algo que comer o del sediento que beber? ¿Cuál es la intensidad tuya de este deseo de justicia que te anima o que nos llega a animar? Había una mujer ahí en, en Mateo 18, en el capítulo 1, en el capítulo 1, en, en adelante nos habla que de día y de noche venía y le insistía a un juez injusto y le decía hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, nos habla la escritura que esta mujer venía de continuo delante del Señor, creo que es Lucas, Venía de continuo, Lucas 18, venía de continuo con el Señor, con el juez injusto, perdón. Y le decía, hazme justicia de mi adversario. El juez dijo, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, Agote la paciencia Dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto ¿Acaso Dios no hará justicia A sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amados Necesitamos tener esta sed Y esta hambre de justicia como esta parábola de este juez injusto cuando esta mujer viene y clama y esta mujer le dice hazme justicia hazme justicia hazme justicia de continuo venía sabes el hambriento es una persona que de continuo vendrá delante del Señor diciendo Señor haznos justicia toca a esta nación no permita Señor una invasión demoníaca ahora en junio, julio Señor de Europa Señor haznos justicia en esta nación queremos Ver a una nación libre Viniendo de continuo Él dijo yo le voy a hacer justicia Sabes cuando tienes hambre de la justicia Entonces serás plenamente saciado El Señor te dice Y acaso Dios no hará justicia de de sus escogidos que claman a Él de día, de día y de noche. ¿Sabes? Un hambriento es una persona que busca desesperadamente a Dios, es una persona que clama continuamente en su corazón, clama, clama de día y de noche, o si tiene un clamor, le dice ¡Ah, Dios! No es nada más una persona que se la pasa ahí en la presencia, es una persona que tiene un clamor, que tiene un clamor de continuo, día y noche, y entonces levanta su voz ante él como si viera a su hijo que lo hubieran atropellado y no hubiera otra forma de, 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 de manifestar lo que hay dentro de su corazón, solamente grita, ¡ah, ¡Oh, no! Amados, cuando estemos desesperados por Dios, Dios no va a tardar en respondernos, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará gente que tenga hambre de Él, hallará gente que tenga sed por Él. Y la pregunta, sí Señor, aquí estamos nosotros, Señor. Levanta tu mano y di Señor, yo vengo a clamar a ti. Tengo hambre. Tengo sed. Ahora saca de tu corazón un clamor, un clamor como tú quieras como tú piensas que es un clamor, como tú piensas por más loco que sea, no importa hay libertad en esta mañana hay libertad gracias señor te adoramos te bendecimos oh dios el día que el pueblo de dios tenga hambre verdaderamente vamos a ver un mundo cambiado vamos a ver un hogar transformado vamos a ver la respuesta de dios inmediata a nuestras oraciones cuando verdaderamente tengamos hambre Esto significa desesperado por ti, oh Señor. Gandhi dijo, si viviéramos realmente las bienaventuranzas que Jesús dijo, cambiaríamos al mundo. Cambiaríamos al mundo. Porque la justicia de Dios se empezaría a manifestar. Amados, yo quiero decirte que al estar viendo sobre estas bienaventuranzas en estas reuniones pasadas Me encuentro que esta bienaventuranza es la más exigente de todas Es la que exige más de nosotros Pero es también la que da más consuelo Tú puedes ser salciado cuando tú lo anhelas de todo corazón Y puedes recibir consuelo cuando lo anhelas Como un hombre hambriento, como una persona sedienta Proverbios nos dice que la cena de los justos va en aumento. Yo menciono que la cena de los justos se sacia siempre y que va en aumento cada día. Gloria a Dios. ¿Sabes que la bienaventuranza la recibe el hombre que a pesar de sus fracasos y a pesar de sus limitaciones sigue apasionadamente anhelando a Dios y la perfección espiritual? ¿Sabes? Yo tengo limitaciones. Soy imperfecto. Tengo fracasos. Tal vez estoy limitado en muchas áreas. Pero hay algo en mi corazón. Hay algo que sobrepasa los fracasos y sobrepasa mis limitaciones. Es hambre de Dios. Y no lo quiero perder jamás eso. Pero hay gente aquí en esta mañana que ha perdido su apetito por Dios ha perdido la bienaventuranza, ha perdido el ser mil veces feliz o feliz por su falta de apasionamiento y desesperación por Dios. Viven en un cristianismo light, vive en un cristianismo dominical, viven en un cristianismo de social, en un nombre, se escudan en un nombre o en una posición. Y yo te digo a ti, tú no eres realmente feliz. Sabes, yo me he puesto a pensar acerca de los músicos Tú puedes ser un mal músico Pero estar apasionadamente enamorado de la música Tú puedes ser un mal músico Pero estar enamorado de adorar a Dios Yo he encontrado más gente que es adoradora allá abajo Que adoradores acá arriba Apasionados de adorar a Dios Sabes que el hombre de esta bienaventuranza no es es el hecho de comer algo Y decir bueno voy a comer algo para tratar de llenar un poquito algo De lo que está vacío en mi corazón o en mi alma Sino el hombre bienaventurado Esta bienaventuranza es para aquellos que dicen Señor yo, yo, yo quiero comerme todo el pan El pan de la comunión yo me la quiero comer Yo me quiero beber todo el agua No quiero un poco de agua me quiero beber toda el agua. ¿Sabes lo que sucede cuando uno desea el todo de Dios? Lo que, lo que, lo que va a suceder es que justicia viene. Tengo hambre y sé de la totalidad de Él. Levanta tu mano y dice, Señor, yo, yo, yo quiero tener hambre y sed de la totalidad tuya. No quiero tener una parte, sino toda tu plenitud. ¿Saben que En el Nuevo Testamento hay una pa- frase de Pablo que dice, Cristo es todo en todos. No es una parte solamente, es Cristo todo en todos No es una partecita, no es un pequeño pancito, Él es el pan vivo Él es la totalidad que te puede saciar y te puede satisfacer El gran problema es que yo veo que gente se ha contentado con un poco de Él Con un poco de lo justo, con un poco de justicia Por lo tanto no viene a prosperidad Y no viene a ser una persona totalmente saciada Dile Señor, este día se rompe en mí aquello que es poquito Yo dejo las migajas Señor y yo voy a ir por el todo Yo no voy a ser como Lázaro comiendo migajas no va a ser como la cirofenicia que solamente deseaba, amigas, ella fue por todo y yo voy a ir por todo, aleluya. Sabes que esta bienaventuranza afirma que no basta satisfacerse con un poco de él. Podríamos decir que es feliz el hombre que anhela totalmente a Dios del mismo modo como el que tiene hambre y anhela el alimento o el que tiene sed la bebida porque este recibirá la satisfacción de su deseo, di yo soy bienaventurado yo tengo hambre, yo voy a ir por todo porque voy a ser satisfecho en mi deseo voy a tener la satisfacción de mi deseo voy a tener la satisfacción de mi deseo hay un canto que hace tiempo no cantamos que dice mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu Señor mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu Señor en tu presencia Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia, y repite el canto, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sabes, hay un anhelo de día y de noche, la satisfacción de nuestro deseo sabes que la mujer sirofenicia aquella mujer que su hija estaba atormentada fue con Jesús y y estaba buscando a Jesús y Jesús la trató tal vez mal mal, y y, y, aparentemente le dijo no está bien tomar del pan de la mesa de los los hijos dijo ella aún los perritos vienen y comen de las migajas el señor vio vio el hambre en en esa mujer Eh, fue fue una mujer tan hambrienta fue una mujer que gritó y le dijo señor 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 y él no le hizo caso y siguió tras él gritando fue una mujer abrupta fue una mujer ruda pero fue una mujer hambrienta de Dios fue una mujer desesperada por Jesús hay veces que nosotros criticamos a la gente que es abrupta o ruda pero Dios mira el corazón Dios mira más allá de lo que tú miras. Ella fue con una actitud suplicante, tan apasionada, tan desesperada, tan desesperada, tan desesperada. Mi hija es gravemente atormentada. Amados, cuando nosotros vayamos así en esta actitud delante de Jesús, no duden que el Señor vendrá y señalará a los demonios y les dirá, suelten a sus hijos. Hay muchas de ustedes madres y padres que están aquí, queridos papás que tienen a sus hijos bien atados por el diablo cuando tú tengas hambre de Dios, Dios operará en su justicia Dios obrará en su justicia y obrará y dará al justo lo que desea porque el justo nos dice Proverbios recibirá los deseos que, que tiene Pero necesitas estar desesperado por Él. Desesperado por Él. Amado, necesitas volver a tu primer amor. Solamente tengo algo contra ti. Vistes bien, caminas bien, vives bien, pero tengo algunas cositas. Tienes buenas obras. Qué bien, mijito. Pero tengo algo contra ti. Has dejado la desesperación por mí, has dej- me has puesto aparte, no, no me buscas como me debes de buscar, no anhelas como me debes de anhelar de día y noche y clamar a mí de día y de noche, yo podré operar en ti mi justicia, podré operar en ti sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu economía para saciarte totalmente, pero tienes que volver a mí en desesperación, en hambre porque yo puedo operar en mi poder para poder saciarte, ¿sabes cuál es el deseo de Dios?, Que tú estés satisfecho ahora, en el presente. Él te creó para que tú disfrutes y utilices esta bendición y esta bienaventuranza en esta vida No es bienaventurados, quién sabe cuándo, en el futuro más allá del sol No, sino es ahora, yo soy feliz y seré saciado ahora Pero Dios debe esperar hasta que tú lo anhelas totalmente Hasta que tengas hambre de Él, de que desees lo que Dios desea Eso es lo que Dios, Dios a veces espera, hasta cuándo mi hijo hijo responderá Hasta cuándo este justo se levantará realmente deseando la verdadera justicia hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo el salmo 34 por favor qué grueso no esto está cañón o como dicen los de alcance subterráneo está brutal Salmo 34 Los leoncillos necesitan, verso 10, y tienen hambre Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien Vamos a ver el Salmo 42 Salmo 42 Salmo 42 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2, Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces le dicen a ver dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Es suficiente para venir ante el Señor y decir, Señor, yo tengo sed de ti, yo clamo por ti. Oh Dios, clamar, clamar en desesperación a Él es una persona hambrienta y sedienta de que Dios opere en su justicia, como el siervo clama por las aguas. Brahma, así yo clamo, Señor, por ti y así clama por ti, oh Dios, mi alma por ti señor de día y de noche para que me hagas justicia mi pan señor estoy hambriento por ese pan señor estoy hambriento por ese pan vivo que descendió del cielo señor mis lágrimas por ese pan es de día y de noche por ver tu justicia en esta nación en esta nación señor en esta nación oh dios salmo 63 salmo 63 en el verso 1 como me encanta estos salmos dios mío dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para qué para ver tu poder y para ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario, como de meollo y de grosura, será saciada mi alma, di de meollo y de grosura, será saciada mi alma. ¿Cómo será saciada tu alma cuando verdaderamente haya esa sed? Cuando tu carne le anhela, tú que estás seco y árido, tal vez no has visto aguas, pero David deseaba ver poder y poder ver gloria también. Cuando me acuerde, verso 6, en las, de ti en el lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré me regocijaré, mi alma está pegada a ti, o como dice W. Tozer, mi alma sigue ardorosa en pos de ti, mi alma sigue ardorosa en pos de ti, por lo tanto tu diestra me sostiene, me sostendrá y me ha sostenido siempre, aún con mis fracasos y limitaciones, ¿no te da gusto?, Levanta tu mano y dime, alma tiene sed de ti Señor, desde este día Señor, cambiaré mi forma de cristianismo, deseo ver tu poder y tu gloria, danos más Señor, danos más Señor. Vamos, dile, danos más, clámale a Él, dile, danos más. Deseamos más de ti, Señor. No nos queremos quedar conformes como estamos. Visítanos más fuerte, Señor. En el Salmo 84, en el verso 2, dice, el salmista anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de mi Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina han nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan así en tu casa. Son bienaventurados porque perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder y verán a Dios en sí o no. Gloria, 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 gloria. ¡Wow! Voy a ir acelerando esta plática. ¿Les parece? ¿Están dispuestos? Le voy a ir metiendo un poquito a segunda. Vamos allá arriba. Allá ustedes que están con los bebitos. Pongan la mano sobre su bebito y di duérmete bebito en el nombre de Jesús porque tengo hambre de Dios. Dios. Aleluya. Gracias por porque me motivas, brother, tú siempre. Yo les digo que si ustedes viven bajo esta bienaventuranza, este año serán totalmente saciados. Él concederá las peticiones de tu corazón. Y se los digo proféticamente. Así que levanta tu mano y di yo vivo esta profecía en mí. Este año seré completamente saciado de los deseos de mi corazón, de los deseos de mi corazón. Yo tendré la satisfacción total, la satisfacción de mi deseo. Pero te voy a anhelar con todo mi corazón. Te voy a anhelar con todo mi corazón. No dudes que Dios responderá para que tus hijos pasen el año. No dudes que Dios te responderá para que seas sanado Para que los deseos que tienes, Él los venga y los suple Él no tiene problema para suplirlos Él desea que tú seas feliz plenamente Amado deseo tu felicidad Amado deseo que estés saciado Aleluya Aleluya Di hambre del pan de la comunión Hambre del pan de la comunión Tengo hambre de ese pan Amados, les quiero decir en esta mañana No apaguemos el hambre de su presencia Sabes que una pareja puede hacer cosas Una pareja puede en un momento eh, eh, Hacer cosas el uno por el otro Sin amarse realmente Pueden ir de vacaciones juntos Pueden pagar las deudas juntos Pueden incluso comer juntos Pueden tener hijos, aún pueden asistir a la iglesia juntos Pero nunca disfrutar del elevado nivel de intimidad que Dios diseñó para ellos Y que Dios ordenó para el matrimonio Yo creo que vivimos muy a menudo debajo del nivel del cual Dios preparó para nosotros Vivimos en un nivel inferior Y Dios desea que te eleves a un plano superior, a un plano superior. La semana pasada les decía de Moisés, no entrarás a la tierra de promesa. Y decimos, oh qué triste, Moisés no entró a la tierra de promesa, pero fue a otra tierra, subió a otro nivel. Y en la transfiguración ahí estaba Moisés, Elías y Jesús. Tienes que elevarte de ese plano inferior, Y elevarte a un plano superior, ahora esta semana en Veracruz aprendimos que el águila va y se remonta Y aún Job dice, aún sus polluelos o los gorriones chupan la sangre Pero estas águilas van y se remontan a un plano superior Son bienaventurados, las águilas son bienaventuradas porque llegan hasta lo más alto donde está la peña Y ahí se rejuvenecen, ahí se sacian, ¿me entienden? en lo alto, en las alturas, no no, no vivas por debajo del nivel que Dios diseñó para ti, que Dios ha preparado, amados yo deseo que Dios despierte hoy en nosotros, hambre esa hambre que has tenido en el pasado y que la has olvidado o que ya casi está olvidada, que hoy en este día se quiebre se rompa todo aquello que te ha atado, yo rompo tus ataduras en esta mañana en el nombre de Jesús, rompo las ataduras que te atan al mundo, que te atan a las cosas, que te atan a no sé qué, a la depresión, o al desánimo, o al hombre o te o te atan a algún lugar o a una iglesia, en el nombre Hombre Jesús se desata, hambre de Dios, hambre por el pan vivo, hambre por el pan de comunión. Diariamente, dice, se reunían por las casas y tomaban el pan de comunión. ¿Qué es eso? Que simplemente partían el pan y comían algo y, y comían a la mesa. Pablo le reprende, le dice, no, no, no. Eso no se trata, no han entendido ustedes, se trata del mismo cuerpo de Jesús, se trata de la misma sangre de Jesús, se trata de tener hambre y sed por Él. No de un simple vaso de uva o de vino o de un pan sin levadura, de eso no se trata, se trata de esa comunión, de ese pan de comunión, del Hijo de Dios. Se trata de comer del Hijo de Dios. El que coma de este pan que descendió del cielo, tiene vida permanente en él. El que beba de esta copa, el que que coma de este pan, tiene vida permanente. ¡Hambre de él! ¡Hambre de ese pan de comunión! Yo te desato hoy en el nombre de Jesús de todas esas ataduras religiosas, legalistas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Que toda esa atadura en tu mente y en tu espíritu sea quebrada en el nombre de Jesús ahora Ahora Satanás suéltalos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora vamos al libro de Ruth Libro de Ruth En el capítulo 1 Ruth, en el capítulo 1. Wow. Dice, aconteció en los días que guerraban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Sabes que la Biblia nos dice que en los postreos tiempos vendrá hambre, pero no de pan, sed, pero no de agua, sino de oír la palabra? Va a haber días donde filas y filas de gentes se abarrotarán afuera de todas las iglesias, de todos los lugares. Vendrá una manifestación que no buscarán al hombre, buscarán el oír la palabra. Buscarán de Dios. Aleluya. Señor, ya hubo un varón de Belén, de Judá que fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y sus dos hijos y el nombre de aquel varón era Elimelech Eli y él y su mujer Noamí y los nombres de sus hijos eran Malón y Keleón Malón significa enfermo y Keleón desfalleciendo y sus hijos desfalleciendo y enfermos se los llevó a, a Moab, en lugar de quedarse en Belén. Eran nefrateos de Belén, de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Es una tristeza que se hayan quedado en Moab. Y murió y Melech, marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron los dos Malón Enfermó y murió Y que León desfalleciendo murió Quedando así la mujer Desamparada de sus dos hijos y de su marido Entonces se levantó di entonces se levantó Con sus nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó, di porque oyó En el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Déjenme explicarles un poco la historia. Déjenme explicarles un poco la historia. Durante 10 años vivió Noemí con su familia, pero decidieron lo incorrecto, porque no había habido una visitación de Dios en Belén, y hacía falta de las cosas, y de repente se movieron a otro lugar, sin la dirección de Dios. Y cuando tú te mueves a otro lugar sin la dirección de Dios, puede ser que en ese momento esto se aparente, y de repente Dios empiece a obrar de donde no te debiste de haber salido. Y eh, la historia nos cuenta eh, aquí el libro de Ruth, es un libro preciosísimo, precioso, precioso que Ruth oyó esto y se regresó hacia Belén. Orfa se quedó y Ruth la siguió. Había un, parente, un pariente llamado voz, b o z No los trajes Vos o la ropa Vos con ese, sino con Z. Vos. Vos y ella un día en la noche fue y se acostó a los pies de vos eh, él la vio y, y la cubrió con su capa esto tiene mucho significado, a la medianoche y él dijo, oh, eres más justa que yo y le empezó a decir una serie de cosas y vos, pariente era el único que podía redimir a Ruth que podía redimir a Noemí Ruth era era extranjera la historia termina bella, es una historia de amor bellísima, hasta para llevarse a teatro, es una historia de amor preciosa. Terminan casándose y tiene a un hijo que se llamó Obed. Ahora déjame, déjame, déjame comentarles. El primer error fue que dejó Belén, casa de, del pan, significa Belén, casa de la comunión. El segundo es que fue a morar a Moab. Moab es un lugar cruel, Moab es un lugar donde te robará los hijos, Moab te hará morir antes de tiempo, hará morir a tus hijos antes de tiempo, Moab te separará al esposo y te separará a la esposa, no solamente hará ello, sino te robará la vitalidad. Durante 10 años ellos vivieron con Noemí, Pero fueron a Moab y no tenían posesión, no tenían futuro, su futuro era adverso y era un futuro sombrío. Entonces Noemí dijo, no tienen que seguirme, yo ya no tengo que darles, mis hijos se han muerto, no tengo ni hijos ni pan, porque en aquel tiempo tú podías darle a los hijos siguientes para que ellas pudieran tener hijos. No tengo ya nada. Hay hambre en la tierra Hay hambre en la tierra Yo no tengo nada que darles Pero he oído un rumor He oído un rumor Saben que siempre es bueno Que en en casa Habite alguien Que tenga algo de Dios Porque esa persona Tarde que temprano Oirá algo de Dios Y ella oyó Oye sabes qué? Que en Belén Dios ha visitado Belén ¿Ha visitado tu tierra? ¿Cómo? Hace 10 años que yo salí de ahí. Sí, fíjate que que la ha visitado de tal manera que hay hambre en toda la tierra. Pero Belén tiene pan. Y sabes, Belén significa casa del pan, casa de la comunión. De veras. Entonces ese rumor le llegaba y cada vez que le llegaba ella decía, yo creo que iré. Entonces la escritura nos dice que ella se levantó, se levantó. Ella empezó a oír el rumor de un nuevo pan de un nuevo pan de comunión en la casa de Belén, en la casa del pan ¿sabes? y esto cuando ella oyó el rumor algo le vino a su espíritu Al, algo le, le, le vino le vino un apremio en el espíritu Que la hizo levantarse. Les tiene tu mano. Señor yo te pido que hoy en esta mañana venga una premio. Que venga una premio en el espíritu de cada uno Señor. Porque se oye de una gran visitación que tú harás en la tierra Dios. Y no queremos perdérnosla Señor. Que esta sea la Belén Señor donde venga una visitación. De más gloriosa y más poderosa de tu presencia oh Dios. Los Belenitas. En medio del hambre buscaron a Dios Los Belenitas en medio de su desesperación en aquel entonces buscaron a Dios Los Belenitas en aquel momento buscaron y clamaron a Dios Había hambre en toda la tierra pero Belén tenía pan Belén tenía la visitación del pan vivo Belén tenía abundancia Belén estaba siendo saciado y amado cuando tú eres un verdadero Belenita Eres una persona de Belén, eres una persona que clamarás a tu Dios y serás completamente saciado de las grosuras del pan de la casa. Y cuando un verdadero Belenita, aún alejado, esté por allá y esté muy lejos, aún cuando haya habido maldad, y haya habido derrota, y haya habido muerte, y haya habido el robo de la energía, el verdadero Belenita oirá y dirá, ¡Oh, hay un rumor, yo voy allí! Aleluya Saben yo creo que el título de esta plática es El desesperado Belenita Cuando haya premio en tu espíritu En primer lugar hay un deseo intenso De levantarte por tu Dios, por tu Dios, levanta tu mano y di. Yo quiero tener un deseo intenso por mi Dios hoy. Yo quiero tener a premio en mi espíritu que se va a liberar. Y que se va a liberar, número dos, una poderosa energía. Número tres, una poderosa creatividad. Señor, libera hoy en mí una poderosa energía que haga levantarme. Una poderosa creatividad, oh Señor. Y que haya en mí una sobrenatural atracción para lograr todos mis satisfactores en mi vida. ¡Apláudele al Señor! Los viejos moldes se romperán, los paradigmas caerán, las estructuras viejas se irán al suelo, cuando un verdadero Belenita, desesperado por su Dios, va y clama a Dios para que haya una visitación en su casa, para que haya una visitación en su Jerusalén, en su Belén. Levanta tu barrio y yo soy un Belenita que tiene hambre de Dios. Vamos, anímate. Amado, ¿acaso es malo estar satisfecho y desear cosas? ¿Acaso es malo ser alguien o tener algo? No los escucho. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que estés plenamente bienaventurado, plenamente satisfecho, plenamente prosperado en todas las cosas. Así como plenamente estás bienaventurado, plenamente feliz y satisfecho y prosperado en tu alma. Es el deseo del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea con todo su corazón? Eso precisamente. Levanta tu mano y diga una vez más, ahora entiendo Dios que todo lo que tú deseas para mí, plenamente, es que yo esté plenamente saciado, esté plenamente satisfecho, plenamente satisfecho. Pero hay un condicionante. Yo voy a ir por ti por todo, Señor. No por un poco de cristianismo. No por un poquito de lo untado. No, 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 Señor. Yo voy a ser un verdadero hombre. Un hombre de hambre, una mujer de sed. Aleluya. No quiten su mano de aquí de Ruth. Salmo 37. No quiten su mano aquí de Ruth. Salmo 37. Ay, qué hermosa plática. A mí me está ministrando. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Esta plática me la dio el Señor ayer en la noche y me la terminó hoy en la mañana. Tuvo un tiempo de preparación de ocho horas esta plática. Fue, se invirtió ocho horas en esta plática más el tiempo de oración creo que esta plática viene del cielo para ti no, no, es un, no, es, no es una migaja ¿me entiendes? Sí, dale gracias dile gracias Señor esto no fue nada más una plática que vino así, y me cayó y, y ya una plática que tuve que meditar y rumear y, y que a mi corazón y he estado diciéndole Señor toda la noche Señor yo quiero estar desesperado por Ti quiero estar hambriento de Ti
1: tengo hambre Señor tengo hambre hambre de verte hambre de verte Señor hambre de ver tu justicia manifestada
0: sí señor salmo 37 en el verso 4 deleítate a sí mismo en el señor y él concederá las peticiones de tu corazón el verso 17 dice porque los brazos de los impíos serán quebrados mas el que sostiene a los justos es el señor conoce Jehová los días de los perfectos ¿viste eso? él conoce cada uno de tus días Y la heredad de ellos será para siempre. Escucha el verso 19. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Levanta tu mano y dice, Señor, yo no seré avergonzado en los malos tiempos. Si vienen que vengan, pero yo no seré avergonzado en los malos tiempos. Yo seré saciado en los días de hambre. Mientras otros desfallecen. Mas los leoncillos padecen hambre, yo seré saciado, Señor. Yo seré saciado. Esa es tu promesa, oh Señor. En los días de hambre seremos saciados. Oh, gloria. Aplaudele fuerte. Di. Yo seré desesperado por ti, yo estaré desesperado por ti, mueve tus manos dice Señor, yo estaré desesperado por ti, de ver un avivamiento, de ver un mover tuyo, de que el pan vivo descienda sobre nuestro Belén. Di, soy un belemita lleno de hambre. Tengo hambre, Padre. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de tu Hijo Jesús. Anhela mi alma ardientemente. Oh, Espíritu Santo, te anhelo. Y desde este día, Señor, me determino a que tú serás lo primero de lo primero Señor en el Salmo 36 ahí atrás dice en el verso 5 Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes tu justicia es como los montes de Dios tus juicios abismo grande fíjense bien cómo es su justicia tengo hambre de justicia tu justicia es como los montes de Dios tus juicios abismo grande oh Jehová al hombre y al animal conservas. Cuán precioso oh Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Digo, yo me voy a amparar bajo la sombra de tus alas. Tengo hambre de ampararme bajo tu sombra. Serán, vean bien el verso 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Oh, gloria a Dios. Dígame si Dios no quiere que tú estés saciado. Gloria a Dios. Hay, hay un canto. En un momento voy a seguir más. Hay un canto, Pedro, que se llama este canto desesperado por ti. Cierra un momento tus ojos. Voy a or- en un momento continuar con esta plática.
1: Lo que respiro
0: Es tu dulce presencia
1: Es tu dulce presencia
0: Viviendo en mí
1: Viviendo en mí Eres mi
0: diario pan.
1: Eres mi diario pan. Eres
0: mi diario pan. Tu palabra viva.
1: Tu palabra viva. Hablada a mí. Hablada a mí.
0: Y estoy desesperado por ti. Estoy desesperado por ti. Y estoy, por por ti. Y estoy perdido estoy sin ti. y estoy hambriento de ti si le quieres decir. Estoy perdido sin ti. ¿Escucharon ese canto? Lo que respiro. Lo que respiro. Lo
1: que respiro. Es tu dulce presencia viviendo. Es mi, diario pan. es mi diario pan, eres mi diario pan. Oh, eres mi, mi diario pan.
0: pan. Tu palabra viva hablaba a mí. Tu palabra
1: viva hablaba a mí
0: y estoy desesperado por ti y estoy
1: desesperado por ti
0: y estoy hambriento de ti y estoy hambriento por ti Estoy desesperado, dile, levanta tus manos. Y
1: estoy desesperado
0: por ti. Y estoy hambriento de ti. Y estoy estoy,
1: estoy hambriento de ti. Señor, Señor Y estoy estoy Desesperado por ti Señor Y estoy estoy Perdido sin ti Estoy perdido sin ti
0: en Ruth en el capítulo 2 dile Señor estoy desesperado por ti estoy hambriento de ti estoy desesperado por ti búscame y todo te vendrá por añadidura busca primeramente las cosas del reino y todo te vendrá acuérdense que en la tierra había hambre toda la tierra tenía hambre pero algo sucedió, una visitación de Dios Vino un avivamiento en Belén Vino un avivamiento sobre los Belenitas Vino pan En tiempos de angustia Dios siempre visita a los Belenitas A los hambrientos por él ¿Por qué creen que a Belén le llamaron la casa del pan? Porque hubo un tiempo que se determinaron los hombres A clamar los Belenitas por el pan y Dios les visitó con paz. El Belenite es el hambriento. Y vean bien lo que sucedió en el verso 11 del capítulo 2. Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Seremos completamente saciados. ¿Quiénes? Los que venimos a refugiarnos debajo de sus alas. Y fíjense bien lo que sucedió. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus creadas. Escucha bien, los belenitas siempre pueden consolar a otros. Y vos le dijo, a la hora de comer, ay no te gusta eso, a la hora de comer Y vos le dijo a la hora de comer, la vio hambrienta Había sabido lo que ella había hecho, cómo había seguido a su suegra Lo que había sufrido por dejar a padre y madre y tierra Y a la hora de comer, le dijo ven aquí come del pan y moja tu bocado en el vinagre uh-huh. Y ella se sentó junto a los segadores. ¿Dónde se sentó? Ay Señor Los hambrientos siempre nos vamos a sentar junto a los segadores. Y él le dio del potaje y comió ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta que se sació y qué? Y le sobró gloria a Dios vos es un tipo de Cristo cuando tú te acercas a Él cuando tú te acercas al Dios vivo y te refugias y hayas gracia delante de tus ojos Él te va a decir ven a mi mesa cuando tú estás hambriento por Él te va a decir ven y come y te sentarás con los segadores y vas a comer hasta saciarte oh gloria al Rey Gloria al rey, gloria al rey, y escucha el verso 15, y luego se levantó, y luego se levantó para qué, para espigar, y yo me levantaré, el hambriento siempre se va a a, a levantar para espigar, y vos mandó a sus creados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, amados la vergüenza se alejará de ti, Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una hepa de cebada, significan 37 litros, y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra wow verso 21 y Ruth la moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis creadas hasta que hayan acabado toda mi ciega amados <risa> yo quiero ser como Ruth yo quiero ser como Ruth Yo quiero estar Con los siervos de Dios Quiero hallar gracia a los ojos Quiero venir a mi pariente redentor Vos Ser redimida Y estar Hasta que se levante una gran cosecha Yo tengo hambre de eso Vean bien Vean bien Los hambrientos Número uno Son los que escucharán, siempre son los que escucharán de que Dios ha visitado la tierra. ¿Quiénes son estos? Los hambrientos siempre son la gente que tiene oídos traspasados. Son los que tienen siempre oídos espirituales. Una persona que no tiene hambre jamás podrá oír a Dios y jamás podrá saber que hay una visitación y un movimiento, aunque la gente esté alrededor siendo tocada por Dios. El hambriento siempre tiene oídos espirituales. Número dos, las buenas noticias siempre llegan a aquellos que tienen hambre y sed. Sé de justicia, las buenas noticias siempre llegarán, las malas noticias se alejarán de ti las buenas noticias siempre te llegarán, en tercer lugar, siempre un hambriento va a recibir lo nuevo, siempre estará dispuesto a recibir lo nuevo de Dios, sin discutirlo número cuatro, disfrutarán de abundancia, porciones más grandes, son para aquellos que están hambrientos de Dios levanta tu mano y di yo estoy hambriento de ti Señor en cuarto lugar, oirán el llamado y vendrán y estarán dispuesta la mesa para ellos. Ven y come aquí. Siempre estará dispuesta la mesa para aquellos que tienen hambre de Dios. ¿Sabe lo que sucederá con los hambrientos? Se unirán a vos, se unirán a Cristo Jesús. ¿Y qué va a suceder? Harán un contacto con lo sobrenatural, un contacto con lo sobrenatural. Ah, únete a Jesús Jesús. Ten hambre de Jesús y tú unirás a lo sobrenatural, no a Harry Potter, sino a lo sobrenatural de Dios. Escucha lo que te voy a decir. De los hambrientos proceden los hijos ilustres y los hijos hambrientos y los, y los ungidos. ¿Saben cuando Ruth... Se casó con vos. ¿Saben quién fue su hijo? Obed. ¿Saben quién fue Obed? Padre de Isaí. Padre de David. ¿Saben lo que significa Obed? Adorador. Un adorador siempre se va a multiplicar. Esto significa que si ustedes son adoradores, te multiplicarás en otros. Tú te multiplicarás en otros y te multiplicarás en otros. No solamente tocarán, sino te multiplicarás. Si tú eres un Obed, si eres un adorador, vas a dar... ah, Adoradores, si tú eres una mujer hambrienta como Rod, te vas a multiplicar y tendrás hijos ungidos y tendrás un futuro real. Vendrá a ti realeza, la realeza se te pegará. Vamos, apláudele fuerte al Señor. Tú te das cuenta de quién es un adorador en la medida de su reproducción. ¿Sabes lo que es Moab? Moab es un, un sitio de miseria, de migajas, de ropas deshilachadas. Es un lugar donde ha dejado a generaciones sin hogar, hambrientos, sin un lugar a donde ir, sin un destino. Es un lugar de cansancio, es un lugar de fastidio, es un lugar de muerte. Es un lugar donde se impone cargas en el matrimonio, en los hijos, en la vida. Mas el libro de Rod en el capítulo 1, verso 16 le dice Rod a Noemí, no me pidas que te deje ni que te abandone, tu pueblo será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será. Mi Dios, no me pidas que te deje, no, 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 no me pidas, no, 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 me pidas eso, no me pidas, yo estoy hambriento de lo que está sucediendo en Belén, yo estoy hambriento, yo estoy hambriento de ser redimida, yo estoy hambrienta de la gracia, yo estoy hambrienta de ser amparado bajo las alas del Espíritu de Dios, yo estoy hambrienta de ver, de ver algo grande en mi futuro, estoy hambrienta por ver un destino glorioso en mis hijos, no me pidas por favor, Noemí. que te deje pero orfa no quiso ir se quedó en la incredulidad y en el fastidio y se quedó sin marido sin hijos, hambrienta, pobre, indecisa sin energía hay solamente dos tipos de gente en este mundo, o eres orfa o eres Ruth Tú decides si vas a Belén y vas por lo mejor de Dios, vas por tu voz. O te quedas como orfa en la miseria y sin destino ni futuro. Ruth tuvo decisión y ya dijo, yo quiero ir a ese pan de comunión, yo quiero ese pan de comunión, yo me decido a levantarme de esta aflicción. ¿Por qué? Porque aquellos que claman por la justicia les será dado lo que desean. Proverbios 10:24 dice, a los justos les será dado lo que desean. ¿Saben qué sucede entonces? Que los hambrientos siempre van a ir a Belén, siempre van al lugar de la visitación, van a ir al lugar de la realeza futura, van a esperar siempre que su linaje va a ser un linaje escogido, real sacerdocio. Siempre el hambriento le hace actuar de, una, de manera diferente. Siempre el hambriento va a ir al lugar donde está espigando y siempre va a estar en el lugar de la cosecha entonces que necesitamos desarrollar desesperación hambre de Dios como la mujer de flujo de sangre se abrió camino por todos lados inmunda, inmunda gritando pero tenía deseo de tomar a Jesús y tan solo con un toque pero ella iba por todo hay gente que se queda conformada con un toquecito de Dios Ay, yo fui tocar. Ay, oh, ahí me caí Y van de continuo en continuo así De continuo en congresos, de continuo en reuniones, de continuo en cruzar por, por un toquecito Hasta que se les acaba Pero amados, necesitamos llegar al punto Levanta tu mano, Señor, yo necesito llegar al punto Número uno de estar cansado de recoger migajas dice yo ya no quiero recoger migajas yo ya no quiero recoger migajas yo no estoy conforme con un toquecito yo no estoy conforme nada más con una migaja señor, señor número dos oh señor yo quiero llegar al punto de tener hambre de ser habilitado para recibir tu plenitud yo quiero recibir la promesa de tu plenitud no un toque nada más sino tu plenitud señor yo quiero a vos y quiero su manto y quiero su manto Necesitamos llegar al punto de estar no conformes con una bendición barata. Escucha bien, no con una bendición barata, di, yo ya no quiero una bendición barata. Yo no quiero ser un amante barato, no quiero ser una concubina. No quiero ser una baratera, no quiero hacer un amante barato. Yo lo que deseo es lo mejor de vos yo deseo a Él, deseo todo lo que tiene, todo lo que está en su mesa, todo lo que está en su tierra, yo quiero a vos totalmente, yo quiero a Jesús con todo mi corazón, yo deseo al Rey y deseo su hermosura, levanta otra vez más tu mano, muévela y di, ya me cansé Señor, de estar escarbando en las obras, ya me cansé de estar escarbando en en las obras, oh no, no, ya no quiero eso, Escucha lo que te voy a decir, no importa lo que tú pienses o qué necesitas o qué cosas crees que te hagan falta, lo que tú necesitas realmente es a Dios. Y la forma de realmente alcanzarlo es tener hambre de Él. Jesucristo dijo a los pobres, en Mateo 11.5 dijo a los pobres, a aquellos que están hambrientos, les es anunciado el Evangelio. La gloria, escucha bien, vendrá a los hambrientos, a los hambrientos. Yo creo que estamos a punto de entrar a una gran cosecha. Yo creo que estamos a punto de sentarnos con aquellas criadas para la ciega. Estamos a punto de tomar lo mejor de vos. Estamos a punto de tomar ese manto. Amados, eso está viniendo para aquella iglesia que está hambrienta, para aquellos hijos que están hambrientos. Estamos a punto de ver una manifestación no nada más en las cuatro paredes, sino una manifestación de su gloria que trascienda y vaya hacia afuera como sucedió con Cornelio. Él era un hombre que hacía cosas buenas, daba limosnas oraba a Dios, no conocía a Dios y sin embargo a él le llegó el Espíritu de Dios escucha bien, afuera de estas cuatro paredes hay gente que busca a Dios sinceramente están hambrientos de Dios Escucha lo que te voy a decir, a ellos vendrá la gloria, estarán caminando ahí en la calle, tal vez en una reunión y de repente Dios les visitará allá, serán tocados por el poder del Espíritu Santo, serán redarguidos, serán sanados, porque la gloria de Dios no se va a confinar en un lugar de cuatro paredes donde haya gente que, que nada más viene a calificar la predicación, la conferencia del 1 al 10, para ver qué cosas nuevas se dan o qué nuevos cantos hay, oh no, no, para ellos no es la gloria, la gloria es para esos pobres y hambrientos que están buscando buscando las cosas de Dios, que tienen hambre de Dios, oh sí, sí, la saciedad, la prosperidad viene para aquellos que no están buscando un entertainment, una persona que está nada más en un círculo de amistades solamente cristianas, sino que están buscando con hambre y desesperación al rey de la gloria, que van por su todo, no importa si tienen que dejar padre y madre, pero tienes que salir de Moab, levanta tu mano, ponte en pie y di, yo voy a salir de Moab y yo voy a salir de Moab Moab te quedas ahí te quedas con tu miseria te quedas con tu pobreza con tus migajas te quedas ahí con todo lo que me ha robado pero yo voy, yo soy de Belén yo voy a ir a mi Belén yo voy a ir donde está la visitación de Dios nuestros domingos Nuestros domingos no será nada más, bendíceme, Fernando, bendíceme. Bendíceme. Nuestros domingos tienen que acabar nada más con el hecho de bendíceme. Nuestros domingos tienen que ser gente desesperada por Dios. Gente que pueda venir y tomar los primeros lugares y decir, estoy desesperado de ti, Señor. En los tiempos de Moody, se cobraba por las primeras filas de la gente que estaba tan desesperada de Dios. Toda saciedad ha venido... Cuando ha habido gente hambrienta, tardará el Señor en responderles, pero ¿sabes lo que Dios desea? Que tú seas bienaventurado, Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, Dios desea que tú seas una una persona plenamente bienaventurada, plenamente feliz, mil veces feliz, una persona totalmente satisfecha, levanta tu mano, Señor gracias porque ese es tu deseo. Número uno, él desea que te despojes del manto de Moab y te vayas y te cobras del manto de vos. Él desea que dejes el manto de Moab y vayas al manto de Belén. Dice, Señor, yo voy a dejar el manto del fracaso y voy a ir, Señor, al manto que tiene Belén, al manto que tiene vos. Yo voy a ir por todo lo de él. Vamos, dilo fuerte. Déjame un rato las guitarras nada los pianos yo voy a dejar el fracaso de Moab número dos yo voy a dejar el manto de miseria voy a romper con Orfa Orfa si te quieres quedar ahí quédate ahí pero el pueblo de ella será mi pueblo y su Dios será mi Dios hay gentes aquí, niños, jóvenes que sus amigos son como Orfa los tienen en la miseria se han quedado con Orfa aquí se han quedado en Moab aquí Y el Señor te dice, déjalos y vete con aquellos que aman Belén, vete con aquellos que aman el pan de comunión. Porque si te quedas ahí, puede ser que te cases creyendo que hay éxito aquí en Moab, y el día de mañana se te voltee todo y te vuelvas miserable. ¿Escucharon, señoritas? ¿Escucharon? Jóvenes, en tercer lugar, levanta tu mano y di, yo rompo con la derrota de Moab. Yo rompo, Moab, yo rompo con tu fracaso, rompo con tu derrota, en el nombre de Jesús, yo salgo de ti, Moab, yo rompo con ese espíritu de Moab, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos dile, grítalo. En cuarto lugar di yo rompo con la insatisfacción, yo rompo con la insatisfacción, yo seré una persona plenamente satisfecha, una plena, una persona plenamente saciada de las grosuras de la casa de mi Dios. Yo y mis hijos serán benditos, serán benditos yo y mi casa, no solamente serviremos al Señor, sino seremos benditos. Dios desea que usted esté plenamente satisfecho y se salga del aburrimiento, di Moab yo me salgo de tu aburrimiento, yo no voy a ser una persona aburrida ni voy a venir como con cara de aburrido a esta reunión, yo soy un melenita yo voy a ir por lo mejor, me voy a sentar en la mesa de papá, me voy a sentar en la mesa de Cristo. Yo soy redimido, yo soy una persona de victoria y yo rompo con la insatisfacción, yo rompo con el aburrimiento. Vamos, apláudele al Señor. Apláudele. Pero fuerte, apláudele. Vamos, apláudele. Fuerte, 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 más fuerte Tu vida aburrida de cristiano la tienes que dejar hoy Y yo voy a dejar mi vida de aburrido cristiano De fresa cristiano De un pachá cristiano Espera nuestra próxima emisión de Conferencias, Aviva México.